1: Bon, c'est sûr que les annonces de déconfinement, la permission de se réunir aussi dans les cours arrière, à l'extérieur, maximum de 10 personnes, évidemment, de trois adresses différentes. Je pense qu'il faut le rappeler, il faut pas avoir de symptômes non plus. Tout ça, ça va aider notre morale. Mais est-ce que ça va mener à un relâchement? Et vraiment, tantôt, on a insisté au point de presse, c'est important de ne pas se relâcher. On a fait d'ailleurs toutes sortes de métaphores sportives hein, pour nous inciter justement à jouer en équipe. On se serait cru dans un épisode de « lancer compte ». Mais c'est vrai, euh, si on fait pas attention, on risque de replonger dans des épisodes de contamination à grande échelle. On risque de devoir revenir en arrière, donc se reconfiner. Et ça, ça pourrait avoir des répercussions psychologiques quand même euh, très, très importantes. Je parle avec docteur Christine Groux, psychologue, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, à propos euh, de ce déconfinement justement. Docteur Groux, bonjour. Bonjour. Écoutez... Euh, c'est clair, là, euh, les raisons pour lesquelles on a pris cette décision euh, de déconfiner, euh, évidemment on a moins de cas, mais surtout euh, des rassemblements clandestins avaient déjà lieu. C'est un mal euh, pour un bien parce que on va pouvoir contrôler mieux, enquêter si jamais il y a des cas, ça c'est une chose. Mais la petite crainte quand même qu'on a, c'est qu'on se dit, l'homme étant ce qu'il est, l'humain étant ce qu'il est, on nous donne un pied, on en prend 20. Est-ce que c'est ça qui va se passer?
0: Ben, je vous dirais, ça dépend des cas, mais c'est sûr que c'est ça la grande crainte. Parce que psychologiquement, ce qui arrive, c'est que euh, plus plus là, on a eu très peur, puis parce qu'on a eu très peur, on a été très prudents. Euh, puis là, évidemment, ben on arrive dans un contexte où c'est le printemps. De toute façon, même à, à l'extérieur de la pandémie, quand, quand le printemps arrive que le beau temps arrive, il y a une ruée vers les parcs, une ruée vers les cours, une ruée vers les barbecues, puis une ruée vers les terrasses. C'est un phénomène qui est tout à fait normal. Mmh. Le, le, le risque, en fait, auquel il faut faire attention, je vous dirais, c'est que plus on va se rencontrer, moins il va arriver quelque chose, moins on va avoir peur, puis plus on risque de de baisser la vigilance puis de ne pas être prudent. Et c'est normal. C'est-à-dire que, tu sais, quand il y a un risque de quelque chose puis que finalement ça n'arrive pas, mm. vous avez de moins en moins peur puis vous prenez de plus en plus de risques. Si je prends l'exemple, par exemple, de, de rouler sur une autoroute, ben tu sais, quand la limite de vitesse c'est 100, euh, la majorité des gens roulent un peu plus vite que ça. Puis moins vous avez de contraventions, plus vous, vous risquez de vous avancer. C'est un peu le même phénomène. Alors, faut faire attention à ça, puis il faut, euh, je pense, se responsabiliser collectivement parce qu'effectivement, ça a été vraiment un effort collectif important euh, donc faudrait que ça faudrait pas revenir en arrière
1: mais on a moins peur pis ça c'est c'est intéressant de le souligner puis je trouve que l'analogie avec la conduite automobile elle est excellente parce que c'est vrai que quand on a notre permis au début on est hyper vigilant on suit toutes les règles on veut pas faire d'accident puis là plus le temps passe plus on prend de risques puis d'ailleurs les accidents de la route arrivent souvent euh, entre la troisième puis la cinquième année de l'obtention du permis mais est-ce qu'il y a pas aussi madame gros avec cette histoire-là, euh, une question d'adaptabilité, c'est-à-dire on est rendu habitué, en quelque sorte, à cette pandémie, à la COVID-19, donc on se dit, il va falloir vivre avec, donc on prend plus de risques
0: mais c'est-à-dire que je pense qu il y a, on s'est un petit peu désensibilisé à ce risque-là. C'est-à-dire que si vous comparez, par exemple, l'état d'esprit des gens à la semaine 1 du confinement, puis l'état d'esprit des gens maintenant, c'est sûr que les gens, les, les gens s'adaptent à beaucoup de choses. Alors, il y a une certaine désensibilisation, je vous dirais, où on craint moins les autres, effectivement. À fortiori s'il nous est rien arrivé. Puis en même temps. Je, je vous dirais que c'est ce qu'on appelle un catch 22 en bon français mmh. ça parce que justement parce qu'il n'y a rien arrivé on craint de moins en moins qu'il arrive quelque chose et
1: donc c'est mais c'est tellement vrai moi la première oui. j'ai l'impression quand je, euh, mon attitude a un peu changé c'est-à-dire je me dis ah, un moment, il va tout falloir la pognier on va l'avoir donc forcément on s'habitue à cette idée là, là.
0: D'autant que si on l'a pas attrapé justement ou si on n'a pas été gravement malade, mais il faut se rappeler qu'il y a des gens qui l'ont été et qu'on n'a pas juste ces comportements-là pour se protéger nous-mêmes, on les a aussi pour protéger l'ensemble de la population puis pour mmh. protéger notre système hospitalier puis sa capacité à gérer justement euh, le, le, les, les gens qui vont être malades. Donc, ça reste une responsabilité collective. Il, il faut juste pas la perdre de vue puis, tu sais, il y a un phénomène normal qui fait que quand tu as été privé de quelque chose pendant un bout, ben je veux dire, l'attrait de ce quelque chose devient encore plus précieux. Alors là, évidemment, on a été privé de sortie, c'est le cas de le dire. Euh, donc, privé de nos proches, de nos amis, de
1: notre famille.
0: Privé de voir nos amis, privé de se rencontrer, effectivement, euh, privé de... de... De, de de sortir dans des endroits communs. Alors donc, c'est sûr que là, il y a un désir, je vous dirais, de rattraper, mais il faut faire attention, puis il y a, il y a toutes sortes d'analogies qui nous viennent à l'esprit. Mais c'est un peu comme quand vous faites un régime alimentaire qui dure longtemps, si vous vous remettez à manger beaucoup, ben vous risquez de de, de, de perdre euh, ce, que, ce que vous avez gagné. Euh, donc, c'est un petit peu la même chose. Alors, je pense que psychologiquement, d'abord, il y a un grand désir de retrouver une certaine liberté. Puis là, je vous dirais que dans le fond, euh, il, y a, il y a une nécessité de, de se déconfiner un petit peu pour la santé mentale. Puis ça, je pense que tout le monde l'a bien compris. Mais tout le
1: monde le comprend, Et... mais on a tendance à mettre de l'avant la santé physique. On se dit, ah la santé mentale, c'est pas aussi important que ça.
0: Je pense qu'actuellement, il y a une préoccupation pour les deux. Moi, ce que j'entends dans les, dans les points de presse, je vous dirais, euh, non pas dans les premières semaines parce que le feu était pris, mais dans les dernières semaines, j'entends une grande préoccupation pour la santé mentale des gens, mais c'est comme si on avait un dilemme en éthique clinique ici, c'est-à-dire que plus tu vas protéger la santé physique, plus tu vas faire mal à la santé mentale. Et là, on essaie justement de trouver un équilibre qui permet à la fois de protéger au mieux la santé physique, puis à la fois de préserver la santé mentale des gens. Puis pour être capable de faire les deux, ben il faut rester prudent, il faut rester vigilant. Euh, et je pense que c'est ça qui va faire qu'on va finir par en sortir euh, adéquatement. Et c'est peut-être ça qui va faire, puis là, encore là, je suis pas une spécialiste de la santé publique, mais... C'est le comportement qu'on va avoir en cours d'été, il ne sera pas sans impact sur ce qui va arriver à l'automne. Alors, oui. euh, donc cette liberté là qu'on gagne, qu'on regagne tranquillement, ben on ne veut pas la reperdre.
1: Et le Dr Grou, les psychologues vont pouvoir recommencer à recevoir des patients à partir du 1er juin en respectant bien entendu des consignes sanitaires bien bien précises. Les psychologues qui avaient continué pour la plupart à voir leurs patients via des applications privé ou encore par FaceTime ou ou Zoom. Est-ce que ça fonctionne autant de voir son psy à distance?
0: Bon, alors deux choses. D'abord, les psychologues ont, ont, ont toujours pu continuer de voir les clients quand ils étaient en urgence, étant donné que les services psychologiques, c'était des services essentiels. Mmh. Le 6 mai dernier, on a eu la confirmation du ministère que les activités, les cabinets de psychologues pouvaient réouvrir, pas exclusivement en urgence. Donc, euh, pour nous, ça fait quelques semaines qu'on qu 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 a eu cette réponse-là, parce que euh, il y a eu une confusion importante, Là, je vous dirais, dans la clarification de est-ce qu'on est qu pouvait voir les gens en urgence seulement ou pas. Ceci étant clarifié, c'est une excellente nouvelle, parce que on va se retrouver dans un modèle mixte de pratiques, c'est-à-dire que au cliniciens et à son client maintenant de déterminer quelle est la meilleure modalité. Il y a des gens qui, qui ne peuvent pas se livrer à la télépratique, il y a des gens qui ne veulent pas pour toutes sortes de raisons. Vous savez, il y a des gens qui sont à la maison puis qui ne sont pas confinés seuls et qui n'ont pas de privauté, qui ne peuvent pas se retrouver seuls dans une pièce pour parler privément avec leur psychologue, soit parce que les enfants tournent autour dans la maison parce qu'il y a des jeunes enfants, mmh. soit parce que l'espace c'est trop restreint pour toutes sortes de raisons. Alors donc, on va se retrouver dans un modèle mixte où les cliniciens vont pouvoir choisir euh, donc à la lumière de, de des risques, à la lumière des préférences puis à la lumière de euh, est-ce que la télépratique est un bon choix ou, euh, ou pas euh, dans ces contextes-là. Alors c'est sûr que ça va permettre, je vous dirais, à plus de personnes euh, donc de se retrouver en consultation.
1: Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on l'a vu, là, les problèmes de santé mentale, l'anxiété par rapport à la situation euh, présente est quand même très, très palpable au sein de la population. Docteur Christine Groux, merci, psychologue, président de l'Ordre des psychologues du Québec. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. De 13 à 15.
0: Plaisir.